0: Muito bem gente, boa noite a todos, uma alegria poder voltar aqui, ensinando agora no outro contexto, embora no mesmo lugar, até 2019 ensinava quase 16 semanas por ano aqui, matérias do seminário bíblico Palavra da Vida, na ocasião CTL, trabalho na Palavra da Vida, representando institucional, teológica, política e filosoficamente nossas três escolas Sou chanceler das escolas teológicas da Palavra da Vida Brasil e também pastoreio em Araras, primeira igreja batista de Araras, então nesse duplo ofício. E a gente vai estudar juntos a disciplina de Deuteronômio, Deuteronômio que é provavelmente o livro central entre o Pentateuco e absolutamente todo o restante do Antigo Testamento e até mesmo nos três livros mais citados no Novo Testamento, dada a importância não apenas histórica, quanto também teológica do livro de Deuteronômio. Tá bom? Nós vamos ter seis aulas juntos, mas eu quero deixar um bônus de uma sétima aula, porque não tem condições de nós cobrirmos o livro todo. Então eu quero ter um foco primordial nas, nas duas alianças que aparecem em Deuteronômio, a aliança abraâmica e a aliança mosaica, renovada, agora e repetida, por meio da chamada aliança deuteronômica. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as implicações da lei mosaica deuteronômica para todo Israel no Antigo Testamento e alguns desdobramentos para nós, como povo de Deus, na sua aplicabilidade para a vida cristã. Aí nós vamos lidar com dois assuntos, um deles bastante tenso, que é a ordem de Deus para a guerra, Deuteronômio capítulo 7 capítulo 20, são dois capítulos centrais, porque o povo está prestes a entrar na terra de Canaã e deveria exterminar, exterminar mesmo, o chamado Herém, que é o extermínio completo de absolutamente tudo que existia na, das, nas sete nações componentes de Canaã. Especificamente sete nações e não todas as outras que também estavam no entorno ali de Canaã. Tá bom? E alguns aspectos educacionais, Deuteronômio tem dois capítulos muito importantes para nós, em termos de educação, que é o capítulo 6, com uma ênfase primordial sobre a família, uma ênfase primordial na família, e também o capítulo 31, que parece apresentar um projeto de Deus para essa repetição da lei, porque a cada sete anos pessoas tinham nascido, pessoas não tinham conhecimento da lei, mas deveriam viver em função e com base nessa lei deuteronômica, tá bom? Aí, deuteronomia tem duas palavras muito importantes, duas expressões muito importantes que permeiam todo o livro, a palavra cumprir e a palavra se lembrar, a expressão se lembrar, lembrança. né? Por que que Israel deveria cumprir e por que que Israel não poderia se esquecer dessa lei lembrando-se dela constantemente, até chegarmos no capítulo 18, onde tem um um parágrafo muito bonito, muito desafiador para nós, quando Deus diz que Israel não deveria se envolver com a feitiçaria, com a idolatria cananita, porque o Senhor Deus proibiu que Israel praticasse isso. E aí a gente vai ver em Deuteronômio 18, porque é que Deus proibiu. E aí no 18 a gente volta lá para o capítulo 5, capítulo 7, o significado do ser povo santo, povo separado, para Deus, tá bom? Aí tem dois outros capítulos muito importantes que são base, juntamente com Gênesis capítulo 3, base para toda a chamada soteriologia, a doutrina da salvação ao longo de toda a Bíblia. Há é uma questão que permeia nossas discussões teológicas, especialmente na transição do Antigo para o Novo Testamento, que é a seguinte. Como o judeu era salvo no Antigo Testamento? O simples fato de ser judeu, pertencente à nação, isso já o tornava imediatamente salvo? Essa salvação vinha pela prática da lei ou tinha algo extra? E o gentil? Como o gentil era salvo no Antigo Testamento? Com base em que gentil era salvo? Ou seja, o não-judeu era salvo lá atrás. Então esses dois capítulos são base... Para toda a teologia do Antigo Testamento, Ezequiel vai mencionar, Jeremias vai mencionar e Paulo vai mencionar em Filipenses capítulo 3 e Colossenses capítulo 2 e 3. Então, esse conceito de circuncisão do coração é basicamente o fundamento da salvação ao longo de toda a história, como nós a conhecemos desde Gênesis até os dias de hoje, por meio daquele que circuncida corações, tá bom? Aí capítulo 28 é o chamado capítulo das bênçãos e maldições, um capítulo que é muito mal interpretado e muito mal entendido em alguns círculos cristãos, que serve muitas vezes como garantia inquestionável da bênção de Deus na medida que eu obedeço algo da sua palavra ou uma maldição que serve meio como um cabresto ou uma vara de punição de Deus para o seu povo rebelde. E aí, então, a gente vai discutir o quanto disso se aplica ou não a nós, como deveríamos ou não lidar com a lei mosaica. E a nossa aula termina aí, mas eu quero recomendar uma, uma sétima aula, porque não vai dar tempo de chegar. Foi uma palestra que eu dei alguns, vários anos atrás, aqui pelo Instituto Ragai sobre os últimos di- o último dia da vida de Moisés. Então, vocês podem entrar, tem o um link ali, vai ser o canal do Hagai. Ali no, no Youtube, onde vocês podem acompanhar essa palestra né? é Do capítulo 32 ao 34 E eu volto para o capítulo 1 ao capítulo 3 de Deuteronômio Dizendo, esse material vai estar disponível para vocês Absolutamente todos os PDFs já estão disponíveis Já passei para o Fábio Ele vai colocar isso aí de alguma forma no site E vocês terão acesso Vocês vão ver, e é importante eu já dizer isso é, vocês vão ter absolutamente todo o conteúdo do meu curso completo de Deuteronômio que preenche 16 semanas de aula. Né? Nós teremos seis, mas eu quero que você tenha todo o restante também. tá? Sem, sem a cobrança de por que, que a gente não viu esse ou aquele assunto, porque em seis aulas é simplesmente impossível. Tá bom? Ah, sobre a nossa dinâmica de aula, aqueles que já estiveram comigo em sala aqui por, por alguns anos, sabem que eu... Normalmente tem um tempo de exposição, abro para perguntas ou participações ou a qualquer momento você me interrompe, faz uma pergunta e se for o momento de lidar com ela eu lido, Se não, um pouquinho na sequência ou quando, como eu digo, né, se eu não tiver resposta eu falo que não é hora da gente tratar isso e quem sabe lá no céu a gente pega essa resposta, tá bom? Vamos lá, gente, algumas relembranças aqui para nós. É, quais são os eventos principais? principais entre Gênesis e o início de Deuteronômio. Deuteronômio não começou, tá? Gênesis, êxodo, levítico, número e o começozinho de Deuteronômio. Principais eventos. O que você se lembra aí? Criação, a queda, pecado de de Adão e Eva. Oi? No, Não, torre de Babel é importante, mas já tem uma disciplina ali, acho que tem algo mais importante em... De novo, nós não não vamos lembrar de tudo. Os principais eventos. Antes do êxodo. O dilúvio é importante, mas nós não vamos lembrar, porque ele não tem conexão com Deuteronômio. Aliança abraâmica, o chamado de Abraão, três capítulos extremamente importantes, capítulo 12, Deus chama. Capítulo 15, ele celebra... A aliança, quando Abraão dorme, e é justamente nesse dormir de Abraão que Deus celebra uma aliança unilateral, incondicional, e a gente vai ver. E o capítulo 17, onde Deus é, reafirma essa aliança, agora por meio de um símbolo no corpo do homem, que é a circuncisão. Tá bom? Então, estamos em Gênesis 12, 15 e 17. O que mais? Eventos importantes. Antes da aliança mosaica. Moisés, antes, antes. Um pouquinho antes. Um pouco antes. Essa turma foi parar no Egito, por quê? Né? Eles não nasceram no Egito. Deus disse lá em Gênesis 15 que num determinado momento... A descendência de Abraão desceria até o Egito, lembra Abraão já está em Canaã, mas desceria para o Egito e ficaria ali por quatro gerações. Isso equivale basicamente naquela época há 400 anos, até que chegasse ou até que é, chegasse no limite da tolerância de Deus com a iniquidade, a maldade dos amorreus. Amorreus ali, basicamente sinônimo de egípcios Então chegamos no finzinho de Gênesis A terra toda está em fome E onde é que tem comida? No Egito Então toda a descendência de José, de Jacó e José Descem ali para o Egito com o propósito de encontrar comida E então começa a Êxodo Interessante como começa a Êxodo, né? Levantou-se um faraó que não conhecia José né? Então então não há uma sequência histórico-teológica de proteção à descendência de Jacó e José por causa da fidelidade de José na ocasião com o imperador ou com o faraó, né? o rei, depende da tradução, usam-se esses termos, ali em Êxodo, ali do Egito. E aí então começou Êxodo, agora sim, chamada de Moisés e a libertação... Do povo ali do Egito rumo à terra prometida, tá? Rumo a Canaã. O que mais? A partir daí, que outros fatos e eventos importantes? Oi? Não ouvi. Um pouquinho antes. A saída do povo em que Deus institui a Páscoa. Tá bom? A Páscoa é um evento que vai ter conexões lá com Jesus. Não apenas porque ele celebra a Páscoa antes de sua morte Quanto Paulo vai dizer que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal E Deuteronômio vai relembrar da Páscoa E vai reafirmar essa festividade para todo o povo A Páscoa era tão importante para o povo Que por ela não ter acontecido basicamente Durante a peregrinação no deserto É a primeiríssima celebração que Josué e Israel têm quando entram em Canaã. Josué e o povo entram em Canaã, circuncidam todos os homens ali que não haviam sido circuncidados pelos últimos 38, 39 anos, e aí, então celebra a Páscoa. É? A Páscoa é um evento central para toda a história bíblica. Tá bom? Aí sim, alguém falou os 10 mandamentos. E 10 mandamentos aqui vamos colocar dentro da ideia de uma aliança. Tá? Os 10 mandamentos são o código ou a expressão documental de uma aliança. acontecida ali em Êxodo capítulo 19 e capítulo 20. Então Deus entra num pacto, numa aliança, num conserto com o seu povo que serviria de base para o relacionamento de Deus com Israel. Daqui a pouquinho a gente já volta para entender melhor a aliança. Tá bom? O que mais? A arca da aliança, que é uma expressão disso. O que mais? A arca da aliança volta em quatro passagens em Deuteronômio. Temos quatro menções à arca em Deuteronômio. O que mais? Às vezes a gente vai ter que dar pulos longos, hein? 40 anos, anos. mas tem uma razão os 40 anos a incredulidade, a desobediência em números 13 e 14, aquela que foi a incredulidade em Cades barneia tá? O que, que acontece em Cades barneia O povo sugere e Moisés relembra isso do capítulo 1 ao capítulo 3 de Deuteronômio. Se um dia você quiser ler uma história hiper-mega-reduzida da, da história de Israel, leia Deuteronômio 1, 2 e 3. Deuteronômio 1, 2 e 3 tem os principais eventos O que que acontece em Cades Barneia? Aqueles 12 espias retornam, dão um relatório de que a terra realmente é muito boa, sensacional. Tudo aquilo que Deus havia dito sobre a terra é verdade, mas tem um um porém, tem um problema. É que os os habitantes dessa terra são gigantes, extremamente numerosos, e nós não temos a menor chance de, de vencer ali os cananitas, o povo se deixa levar por isso, exceto dois, lembra? Josué e Caleb, e eles são por diversas vezes relembrados aqui em, em, no início de Deuteronômio, eles são relembrados em Josué e em Juízes, só para a gente ver a importância de Josué e Caleb para a história desse período, tá bom? Então, em Cades barneia Deus disciplina o seu povo incrédulo, rebelde, dizendo, para cada dia que vocês espiaram, um ano de peregrinação no deserto. Essa turma já tinha ficado ali no deserto alguns meses. Tá bom? Entre a saída do Egito e a chegada em Cades-Barnea. Então, algo em torno de quase 39 anos é o que essa turma fica peregrinando e então chegamos em Deuteronômio. Tá? E aí começa o livro de Deuteronômio, que embora Deuteronômio para nós signifique repetição da lei ou lei pela segunda vez, pausa, nunca segunda lei, tá bom? Não é uma segunda lei. É uma lei repetida ou repactuada. Nunca uma lei diferente da anterior. Não é uma segunda lei. É a lei pela segunda vez ou a repactuação da lei mosaica anterior. Por isso que, daqui a pouquinho a gente vai ver um gráfico, que Deuteronômio está dentro, né? Deuteronômio está dentro da lei mosaica que é esse código. Está joia? Só que o judeu ele tem o costume ali no Pentateuco de dar o nome ao livro em função das primeiríssimas palavras que aparecem no texto hebraico. Por isso que Deuteronômio, para o judeu até hoje, é um livro que se chama Estas são as Palavras. Tá bom? Estas são as palavras. Por quê? Preste atenção aqui nessa composição de Deuteronômio. Dá para vocês aí atrás enxergarem? Tudo bem? Olha só, capítulo 1, verso 1. Estas são as palavras. E aí Moisés volta e relembra a história de Israel nessa saída do Egito e chegada nas Campinas de Moab. Que é porque a gente já lida com Campinas de Moabe. Capítulo 4, verso 44, fala esta é a lei, que então ao longo do capítulo 5, Moisés relembra os dez mandamentos, falando da importância desses dez mandamentos como símbolo de uma aliança, o código de um pacto. Aí no capítulo 6, ele fala este é o mandamento, os estatutos. Quando então, do capítulo 6 em diante, Moisés passa a aplicar, Bem mais extensivamente aquela lei de Deuteronômio 5, que é a mesma lei de Êxodo 20, para uma nova geração, uma nova realidade, com novos desafios que o povo enfrentaria agora em Canaã. Tá bom? Este é o mandamento. Capítulo 29, é, versículo 1 fala: Estas são as palavras da aliança. Imediatamente após, capítulo 28 que é o de bênçãos e maldições. Estas são as palavras da aliança. E no capítulo 33, verso 1, que fala ali de uma bênção de Moisés, um cântico de Moisés, fala esta é a bênção. Então, de alguma forma, podemos entender Deuteronômio com base nas palavras de Deus ditas ao seu povo. Isso aqui é importante para nós, pessoal, pelo seguinte aspecto, Para nós, Deuteronômio é basicamente uma compilação de leis, tudo bem? Lei em cima de lei, lei e mais lei. Quando na verdade, não é simplesmente ordenança do que fazer ou não fazer. São palavras históricas, é uma repetição de um pacto, é o aprofundamento prático deste pacto na vivência diária do povo É a relembrança, de novo, dessa aliança e a bênção de Deus sobre o seu povo. Isso vai nos ensinar muito do como deveríamos, lá na frente, olhar para a lei de Deus. Porque lei para nós é faça ou não faça. Sim ou não. Quando, na verdade, lei para Deus é a expressão da sua bênção, é a expressão do seu relacionamento com o seu povo e a forma do seu povo desfrutar, da intimidade com Deus. Em Deuteronômio, eu voltarei a essa ideia várias vezes, em Deuteronômio a gente aprende o seguinte, para Deus não importa apenas o que deve ser feito, senão também o como deve ser feito. Para Deus não vale simplesmente o que, senão também o como. É por isso que então, em Deuteronômio, Moisés toma aqueles dez mandamentos e os desdobra agora em dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de aplicações práticas, para que Israel desfrute da sua intimidade com Deus e possa então demonstrar quem é o Deus da aliança. ok? Questões aqui sobre essa divisão de Deuteronômio com base nas palavras que são ditas, relembradas ou aplicadas ali naquele período de Deuteronômio. não só com a a mente, mas com o coração. É interessante que para o judeu, na antropologia judaica antiga, não há tanto uma diferença entre mente e coração. Essa essa é uma uma separação mais, digamos assim, ocidental-grega. Em que o o grego divide a mente do coração. A mente processam-se as ideias e tudo aquilo que é fundamental à vida. E o coração é basicamente afetivo ou sensorial. Para o judeu não tem isso. Então quando fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, Estas palavras, isso é provérbios 4, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, na antropologia judaica antiga, o coração não é o centro da vida, o coração é a vida. Tá bom? Do entendimento à vontade, da prática às convicções. A gente vai chegar nessa discussão em Deuteronômio capítulo 6 mas o que eu diria por enquanto é o seguinte na antropologia judaica antiga não existe uma distinção significativa entre mente e coração porque, por exemplo vou lembra, lembrando aqui algumas coisas né? quando o indivíduo é, pensava no seu coração ou derretia o seu coração os pensamentos eram processados no coração não tanto como o órgão mas como aquilo que designa a totalidade da vida de alguém. Nessa linha, como é que fica a questão da credulidade total Da credulidade, nessa questão pensando nisso, como fica a questão da, da obediência ou desobediência? É credulidade. credulidade. É... Almir, eu diria basicamente o seguinte, e a gente vai chegar nisso em Deuteronômio 31 quando Deus fala para que essa lei fosse repetida a cada sete anos, para que aqueles que não soubessem, escutassem. E, e o verbo escutar ali é o mesmo de Deuteronômio 6. Ouve, pois, Israel, Senhor teu Deus é o único Deus. Para nós ouvir é basicamente um exercício mecânico. Para o judeu é uma inclinação da vida a uma determinada verdade dada a importância fundamental dessa verdade. Então, ele ele, ele ganha certa informação pelo ouvir, mas o seu ser está inclinado ou dedicado àquilo que ele está ouvindo. né? E ele guarda tudo isso no seu coração. Guarda onde? No seu corpo, na sua mente, no seu coração, nos seus membros. né? Por isso que ele fala... É, é, os seus lábios me louvam, mas o seu coração está distante. Porque quando o coração está completamente tomado, aquilo que o lábio fala é fruto de genuinidade. Né? A gente vai chegar mais nesse ponto, ao discutirmos Deuteronômio 8, sobre o significado de obediência e a relação com a santidade do povo de Deus. O que mais? Questões? Tudo bem? Um outro, uma outra informação extremamente importante para nós sobre o livro de Deuteronômio, porque isso vai fazer muito sentido para nós à medida que caminharmos nele, é a relação existente entre... Aquilo que a gente aprendeu no colégio, estudou lá atrás. A relação existente entre um suzerano e um vassalo. Lembra disso? o senhor suzerano e os seus súditos, seus vassalos. Só que isso tem que... a gente vai sair um pouquinho de Deuteronômio e a gente vai sair um pouquinho agora do Antigo Testamento, tá bom? Israel está dentro de um período, de um contexto, de uma região, desde o Egito até Canaã, do chamado Oriente Médio Antigo ou Oriente Oriente Médio Próximo, ou crescente, fértil, basicamente tudo a mesma coisa depende da literatura que a gente está lendo, tá bom? E, e esses países, essas nações existentes que do norte da África até basicamente ali na bacia do Mediterrâneo, subindo em direção à Ásia Menor, os reinos, as nações são de propriedade de um senhor soberano, que nós vamos chamá-lo agora de vassalo, ou de suzerano, tá bom? O suzerano não é o presidente da república. Ele não é o imperador do Japão. Ele não é o ditador do Iraque. Nós não temos paralelos. Ele não é nem o monarca de Israel. Tá bom? Ele não é o Davi de Israel. O o suzerano, ele é dono da nação, ele é dono das pessoas, ele é dono da terra. Todas as coisas existem para ele. É por isso que, por exemplo, na Babilônia, embora já estejamos lá bem na frente, bem na frente mesmo, Nabucodonosor pode exigir que toda a nação se curve diante da sua estátua. E a pessoa não tem a possibilidade de não querer se curvar. Por quê? Porque Nabucodonosor é Deus e todas as pessoas do seu reino pertencem a ele em adoração. É por isso que o faraó do Egito pode mandar matar as criancinhas nascidas de de mulheres hebreias. Pode mandar matar, porque embora sejam hebreias... Elas existindo no Egito são de posse do faraó. Ele tem autoridade sobre vida e morte. Ele pode, presta atenção, ele pode mandar com que toda parte de toda a produção do Egito fosse colocada nos celeiros do Egito. E não só dão para o Egito, quanto depois ele vende para a sua população. Tudo é dele. Ele é senhor sobre todas as coisas. Ele tem uma autoridade inquestionável e inalienável. tá bom? Esse é o suzerano. E durante esse período aí do chamado segundo milênio, isso vai basicamente aí do ano 2000 antes de Cristo, até o início da monarquia judaica, ali mais ou menos 1050 com, com Saul. Esse período todo é conhecido como, ou é conhecido pelos tratados de suzerania do segundo milênio. Onde a estrutura era basicamente a seguinte, e a gente vai ver um pouquinho disso em Deuteronômio. Aqui do lado esquerdo é o que tinham nas várias nações. Por isso que às vezes comentários culturais do Antigo Testamento vão traçar paralelos de textos do Antigo com textos de outras nações, outros povos no entorno de Israel. tá bom? Você tem lá um título com o que eles estão lidando nesse documento, um prólogo histórico, né? uma relembrança do que é a nação, quem é o suzerano, qual sua família e por aí vai. Leis e estipulações, os estabelecimentos né? com o que o documento ali está lidando, a leitura desse documento, que é basicamente o que Moisés manda o povo fazer lá em Deuteronômio 31, esse livro terá que ser lido de tempos em tempos, invocação das testemunhas, em que por algumas vezes, três, quatro vezes aí, Deus em Deuteronômio vai dizer: tomo por testemunho o céu e a terra. E aí você tem bênçãos e maldições e as sanções da cerimônia dos votos, né? Dessa ideia do pacto ou do compromisso entre o, o, o suzerano e os seus vassalos. Quando você olha para o livro de Deuteronômio, claro, com as devidas alterações e peculiaridades da própria cultura judaica, e aqui é Deus quem está propondo, você tem basicamente uma mesma estrutura. Ou seja, Deuteronômio é um tratado. E esse tratado é composto na forma de quatro discursos. A gente vai voltar a isso bem lá na frente. Tá bom? Isso aqui é importante para nós também. Sabe por quê? Hebreus. Hebreus é uma epístola. Mas o estilo de composição de Hebreus é um estilo de discurso ou pregação. Exatamente o mesmo estilo de Deuteronômio. Interessantemente, Moisés em Deuteronômio, o autor de Hebreus, lá na frente, ambos estão lidando com judeus, diante de desafios anteriormente não enfrentados. Moisés com Israel entrando em Canaã, que aliás, esse episódio é mencionado lá em Hebreus capítulo 4, quando fala de Josué, quando fala de Moisés, e em Hebreus é agora uma geração de judeus convertidos ao cristianismo, que está enfrentando perseguições e dificuldades por causa da fé cristã. Então, tanto Deuteronômio quanto Hebreus, tendo judeus como foco, são compostos na forma de pregações, na forma de discursos. Não é simplesmente a escrita de um texto corrido, senão uma mensagem vinda do alto que demandaria posicionamento ou resposta de Israel a essas pregações. São quatro esses discursos. Você tem aqui basicamente essa estrutura, tá? Contexto histórico, primeiro, segundo, terceiro, quarto discurso e a transição de Moisés para Josué. Cada um desses discursos tem um foco específico. Cada um desses discursos tem um elemento específico com o qual Deus está lidando com o seu povo. OK? Questões quanto à estrutura, estilo de composição, tratado de suzerania de Deuteronômio. Eventualmente, para algumas pessoas, isso é um problema. Ah, então quer dizer que o que Deus propõe para Israel não é em nada diferente do que outras nações faziam? A gente tem que lembrar uma coisa, né, pessoal? Israel está há quanto tempo no Egito? 400 anos Qual é a mentalidade, qual é a cosmovisão do judeu? Lembre-se, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio Tem uma composição, uma datação de composição Um distante do outro, de pouquíssimos anos Moisés não escreve Gênesis no primeiro dia do Êxodo Escreve algum tempo depois em que Israel já está peregrinando A Gênesis de todas as coisas Para confrontar a cosmovisão ou a cosmogonia egípcia Tão incutida nos judeus que ficaram lá por 400 anos Então é mais ou menos o seguinte Que linguagem o judeu entende? É aquela que por 400 anos moldou o jeito do judeu ver o mundo Pessoal lembre-se e é estranho dizer isso, né? Noé não tinha Gênesis, né? Abraão não tinha Gênesis. Moisés não tinha Gênesis. E nem Êxodo. Isso vem a ser composto para o ensino do povo. Para que o povo tivesse agora entendendo que naquela mentalidade em que viveu por tantos anos e tantas gerações, agora há um Senhor que criou o universo, que escolheu Abraão, que decidiu fazer Abraão, que é esse Israel agora crescido já com alguns milhões de pessoas, é esse Deus que chama, que separa, que santifica, exclusiviza Israel como sua posse. Nesse tratado de suzerania, Deuteronômio capítulo 7, quando Deus diz, porque você é povo santo para mim, eu te escolhi e eu decidi te amar. A questão não é você Israel, a questão é quem sou eu, Então Deuteronômio nos fala mais de Deus do que propriamente do povo O que é que Deus escolheu? Com base em que Deus estabeleceu essa aliança? Então não é um problema para nós Moisés ter usado Um estilo de composição dessas várias nações pagãs, ímpias Porque era aquilo que Israel mais conhecia ao longo dos seus últimos 400 anos 400 e poucos anos questões. Questões, observações quanto a isso. Estrutura, composição, estilo, mentalidade aqui de Deuteronômio. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 1. Ou você pode acompanhar aqui comigo, talvez esteja num tamanho razoável. Aí para vocês. Quero ler Deuteronômio capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. E depois nós vamos fazer um salto lá para o versículo 34 até o 40. Tá bom? Deuteronômio capítulo 1, versículo 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel. Da além do Jordão, no deserto, na de fronte do mar de Sufre, entre Parã, Toféu, Labã, Azerote e Dizabe. Jornada de 11 dias há desde Oreb. Oreb é Sinai, tá bom? Em Deuteronômio há uma predominância do uso do nome Oreb ao invés de Sinai. Um, 11 dias desde Oreb, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Sucedeu que no, quadra, no ano quadragésimo, no primeiro dia do undécimo mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom e Aog, rei de Bazan, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar essa lei. A palavra que explicar... É tem a ideia de tornar clara, tá bom? Os dez mandamentos agora expostos, explicados, interpretados, clarificados para o povo de Israel. Por isso que nós não estamos falando em Deuteronômio como uma segunda lei, mas uma explicação, uma aplicação detalhada e extensa da lei mosaica lá de Êxodo capítulo 20. Dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante vez estado neste monte. Voltai-vos e parti, e de a região montanhosa dos Amorreus, e a todos os seus vizinhos, na Arabá, e a região montanhosa, e a Baixada, e ao Negev, e a costa marítima, terra dos Cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrate. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai, possuí a terra que o Senhor com juramento. Deu a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. tá bom? Deixa eu mostrar um mapa aqui mais ou menos o que está acontecendo nessa, nessa ordem de Deus. tá bom Você tem o povo aqui no Egito e eles então, aqui é o Monte Sinai, então eles seguem por esse caminho aqui e a forma, embora eles pudessem ir por cima... Eles enfrentariam os filisteus, que são chamados chamados de os povos do mar. Os filisteus, pessoal, entram em cena basicamente em juízes, mas eles já existem nessa época. Povo feroz, povo selvagem, com o qual Israel não teria condições de lidar saindo do Egito. Então Deus manda o povo descer para celebrar aqui, nessa região, no Monte Sinai, chamada de Oreb, em Deuteronômio, a aliança. Tá bom? E seguir então costeando aqui para então entrar em Canaã aqui por cima. né? O o Jericó está aqui para cima. Então esse é o caminho que Israel deveria fazer. Agora olha que interessante o que diz o versículo 7. Voltai-vos e parti. Voltai-vos e parti. O que, que eles deveriam fazer? Voltar do Sinai para o caminho que eles estavam andando e então continuarem até a conquista da terra. Voltai-vos e parti. O povo peca lá em Cades Barneia e então preste atenção o que nós temos lá no versículo 34 ao 40. E há uma mudança drástica no trato de Deus com o seu povo. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, a incredulidade em Cades Barneia, indignou-se e jurou, dizendo, certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus descendentes porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás, Moisés. Você não vai entrar. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, isso é números, Ah, O Senhor mandou a gente vir para o deserto para fazer nossos filhos cativos, prisioneiros. Lembra que o povo reclama constantemente ao longo de números? São várias e várias reclamações. Uma delas foi essa. O Senhor não sabe o que fazer com os nossos filhos. O Senhor nos trouxe aqui para esse deserto para fazer com que os nossos filhos sejam escravos dos nossos inimigos. Muito bem, vocês não vão entrar... Moisés não vai entrar, Josué e Caleb vão entrar. E os vossos meninos, sobre quem vocês falaram, por presa serão os vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão. O que é isso? Não é é pessoal que não tem senso moral, tá bom? não sabe distinguir bem e mal, não significa que não tem uma moralidade definida. Mas quer dizer que abaixo de 20 anos, na cultura judaica antiga, veremos isso na aula de Deuteronômio 6, era uma geração que não podia assumir responsabilidades determinantes de liderança ou de comportamento de Israel. Ou seja, seus pais decidiam por eles. Já que eles não participaram na decisão da incredulidade, eles vão entrar. Eles vão entrar. E a a eles darei a terra e eles a possuirão. Porém, é interessante esse porém aqui, que em termos da narrativa hebraica é a inversão de um raciocínio lógico. Estamos todos invariavelmente condenados e mortos. Na narrativa de números, essa turma que foi incrédula tenta entrar em Canaã. Vale a pena depois você ler, se você tem uma bíblia de estudo O texto de números do capítulo 1 ao 3 A cada parágrafo tem a indicação em êxodo e em números dos textos paralelos O que acontece em números? Deus manda o seguinte Voltem, não vão mais Alguns decidem levar adiante a rebeldia contra o Senhor Não aceitando a punição de Deus Se armam para a guerra, tentam entrar em Canaã E ali eles são mortos. Mas há uma mudança aqui nesse porém da narrativa que é o seguinte. Lá atrás, no versículo 7, Deus diz, voltai-vos e parti. Ou seja, saiam do Sinai e voltem para a rota que vocês estavam seguindo. O que acontece com aquela geração incrédula? Versículo 40, porém vós virai-vos... E partir para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Eles estão aqui em Cades Barneia, Tá bom? É aqui que eles pecam. O que Deus fala? Vocês não vão seguir adiante. Vocês vão virar as costas para Canaã. Porque vocês viraram as costas para mim. E vocês vão voltar para o caminho do mar vermelho. Né? A punição de Deus... Se dá exatamente nesses termos, como vocês viraram as costas para mim, tornando-se incrédulos, vocês não vão entrar naquela terra. Virem as costas de vocês para Canaã e voltem para o Mar Vermelho. E aí eles ficam, então, peregrinando por aí. Não quer dizer todo dia, eles não andavam todo dia, mas de tempos em tempos, até por questões sanitárias, comida, cuidado e tudo mais, eles tinham que levantar acampamento e seguir caminho. O finzinho de números tem uma compilação hiper-mega rápida das muitas cidades pelas quais Israel passou. tá bom? Números não conta com detalhes todos os dias, todos os anos ou todos os meses da peregrinação no deserto. Números retrata para a gente ah, os episódios, as circunstâncias, as tratativas de Deus mais importantes. Mas por 40 anos essa turma levanta acampamento, vai para outra cidade monta acampamento, fica lá o tempo que Deus mandar, quando a, a nuvem subia, né? lembra que a nuvem descia para proteger do sol, quando a nuvem subia, o povo entendia que tinha que levantar acampamento, porque Deus estava mandando ir para outro lugar, mas nunca para chegar perto de Cades Barnea, para que o povo se sentisse tentado a entrar em Canaã E é interessante que nesse versículo 34 ao 40, Nós temos aquelas que são as gerações ali presentes em Deuteronômio e por que é importante Deus renovar a aliança, repetir a aliança e aplicá-la agora de uma forma toda específica, com muito maior extensão e profundidade que não aconteceu durante o deserto. Muito bem, nós temos duas gerações retratadas em Deuteronômio. A primeira geração é a que sai do deserto, mas que permanece em Deuteronômio é apenas, dessa primeira geração, a turma de 20 anos para baixo. Todas as pessoas com mais de 20 anos de idade são mortas no deserto. Mortas no deserto. E talvez esse seja um dos, dos episódios mais trágicos não narrados em números. Lembra que em números nós temos alguns episódios que ou Deus manda feras e comem pessoas, ou Deus manda praga e mata pessoas, ou Deus abre uma boca na terra e engole uma turma, ou perde para alguma, alguma batalha contra o inimigo. Mas algo em torno de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil pessoas morreram ao longo de 40 anos. Ou seja, aquilo com, com que Israel mais sabe lidar é morte. Morte. Israel vê morte, morte, morte todos os dias Às vezes em larga escala, às vezes em menor escala. E é por isso que em Deuteronômio, Deus vai dizer algumas vezes, eu proponho a vida para vocês. Eles conhecem a morte. Eles sabem o que é a morte. Essa turma de 20 anos para baixo viu seus pais morreram, morreram seus avós, seus tios, seus líderes. Então, o que eles mais conhecem no período de números é morte. Por causa de incredulidade, por causa de rebeldia, por causa de insurreição, por causa de afronta e tudo mais. Isso aqui vai nos ajudar, pessoal, a entender a lei. A lei tem seus aspectos punitivos decorrentes da desobediência. Mas em Deuteronômio 18 a gente vai aprender o seguinte: santidade expressa pela obediência da lei é preservação de vida. Tá bom? Santidade proveniente da obediência à lei é preservação de vida. Então essa geração que sai do Egito, que permanece viva entra em Canaã e uma nova geração surge naturalmente. Aquelas pessoas continuam tendo filhos e é uma geração que nasceu no deserto e não passou por algumas é, é, por alguns episódios, algumas experiências. Não apenas dramáticas, extraordinárias, quanto principalmente fundamentais. Que é justamente Mar Vermelho e a celebração da aliança no Monte Sinai. O que é que temos em Deuteronômio? Repactuação da lei. Qual é o primeiro episódio extraordinário do livro de Josué? Travessia do Rio Jordão. Claro, proporcionalmente... Rio Jordão, talvez na, na, nas suas margens mais largas, não chega a 100 metros de uma margem a outra. Alguns lugares você tem 5, 7 metros. Qual seja a, a largura da margem, esse povo experimenta passar o Rio Jordão, atravessar o Rio Jordão a pé seco, pegar algumas pedras, isso é Josué capítulo 5, pegar algumas pedras grandes o suficiente para que edificassem um memorial, para que no futuro, quando os, quando os filhos de vocês perguntarem, né, papai, mamãe, o que, que são essas pedras? Ali então vocês se lembrarão que o Senhor fez vocês passarem a pé seco esse rio Jordão. Então de alguma forma, Deuteronômio introduz uma certa experiência particular dessas gerações na sua vida com Deus. E, e eu diria que isso é algo muito legal para a gente aprender também, né, para a gente entender. que que, às vezes nós temos um relacionamento com Deus pautado simplesmente no conhecimento técnico no conhecimento cognitivo estritamente intelectual da ordem ou da história de Deus quando na verdade Deus chama o seu povo para um relacionamento e a lei é a delimitação das esferas de liberdade do relacionamento não o cerceamento dela. Se vocês vêm de uma tradição parecida com a minha, de um cristianismo muito lógico, né? não tem muito espaço para emoções, experiências, quando alguém já vem falar de uma experiência, eu já torço o nariz dez vezes. né? É interessante que Deuteronômio e Josué estão preocupados com que aquela geração tem um conhecimento, uma proximidade de Deus que seus pais tiveram, mas rejeitaram. Experiências são importantes na vida com Deus, mas sempre experiências proporcionadas e validadas pelo próprio Deus. Isso é Deuteronômio, isso é Josué. E até quando a gente chega em Juízes, capítulo 3, que Israel não cumpre a aliança, desterrando todos os povos ali de Canaã, Deus disse, eu vou deixá-las aí para ensinar vocês a guerra, para ver se vocês vão confiar em mim ou não. Então muita coisa que Deus proporciona ao seu povo, pode não fazer sentido para nós, mas faz completo sentido, quando um Deus pactual, um Deus relacional, está oportunizando experiências para que Israel desfrute da sua intimidade com Deus, e então possa experimentar, desenvolver a sua intimidade com o Senhor. Isso é Deuteronômio, isso é Josué oportunidades práticas para aquela nova geração lembrar da aliança dezenas de vezes dezenas de vezes Deus vai falar da aliança que ele jurou a Abraão e dezenas de vezes em Deuteronômio ele vai relembrar a aliança mosaica questões queridos? para daí alguma pergunta e a gente faz um intervalinho rápido questões? Tudo bem? Se você ficou com alguma dúvida, pode vir aqui, no particular, sem problemas. Tá já? Dez minutinhos e a gente retorna. Muito bem, gente, vamos lá. É... Vamos... vamos lidar um pouco aqui com o significado das alianças, o significado de aliança e as expressões da aliança abrahâmica e mosaica em Deuteronômio, tá bom? Por que é importante a gente entender o significado de aliança? Porque Deus, ele se relaciona com o seu povo com base e por meio de alianças. Lembre-se disso. Deus se relaciona com o seu povo com base e por meio de alianças desde Gênesis capítulo 12, passando pela aliança do Sinai, a mosaica, passando pela aliança davídica de 2 Samuel capítulo 7, passando pela nova aliança ali em Jeremias capítulo 31. E essas alianças são em maior ou menor medida Tratadas ao longo de toda a Bíblia até encontrarmos na nova aliança o ápice desse pacto de Deus com o seu povo. O que significa uma aliança? Tem tem um um significado um pouco diferente do que é para a gente hoje. Então uma aliança para nós é basicamente um compromisso, tá bom? Compromisso existente entre duas partes, que não deveria, em hipótese alguma, ser revogado, mas que, às vezes, por ser só um compromisso, nem sempre levamos até as últimas consequências a aliança que nós assumimos. Tá? É por isso que a gente até usa na política né, uma aliança partidária né, ou no casamento. Só que nós não, A ideia de um compromisso, talvez para a gente sirva, mas esse não é o significado de aliança no, no, no Antigo Testamento, na Bíblia. Você tem muitos slides aí no material Pelo que eu entendi do Fábio, isso vai estar lá no no site, ali onde normalmente são disponibilizados os materiais da escola bíblica. Você vai ter lá a matéria Deuteronômio e você vai ter os slides de toda a matéria. Você vai ver que eu tenho dezenas e dezenas de slides ali conceituando e aplicando aliança. Eu quero dar um resuminho aqui para a gente. Uma aliança é um pacto, é um conserto onde... Embora existam duas partes, não há equivalência entre as duas partes envolvidas numa aliança. Tá bom? O fato de ter Deus e seu povo não quer dizer que exista uma certa bilateralidade dos personagens da aliança. Até quando uma aliança é condicional, a condicionalidade dela se dá com base nas ordens de Deus, não no desejo Da contraparte, do povo. Isso não quer dizer que Israel tem liberdade de não querer viver a aliança. Porque se ele não pratica a aliança, ele é punido por não ter agido de conformidade com quem propôs a aliança. Na Bíblia, o povo de Deus nunca propõe uma aliança com Deus. Por isso até que a ideia de votos a Deus é tratada com extrema cautela ao longo das escrituras. Porque a ideia de fazer votos significa uma certa expectativa de ação e reação, de privilégios e responsabilidades. Embora alianças tenham privilégios e responsabilidades, são sempre privilégios e responsabilidades propostas por Deus, nunca pela contraparte do seu povo. Existem duas partes, elas nunca se equivalem numa aliança. Existem dois personagens, eles nunca propõem ou agem e reagem em igual medida. É sempre Deus propondo uma aliança, dando as bases ou fundamentos dessa aliança, apresentando os termos ou condições dessa aliança, bem como já prescrevendo as implicações ou desdobramentos. Positivos ou negativos da aliança? Positivo, bênçãos decorrentes da obediência. Negativos, maldições decorrentes da desobediência. Tá bom? Então, isso é uma coisa importante para nós. Nas nossas alianças contemporâneas, por exemplo, com a minha esposa Juliana, a gente tem uma aliança conjugal. E nós dois, criados à imagem e semelhança de Deus, embora com funções distintas, como homem e mulher, marido e esposa no casamento, nós nos equivalemos, tudo bem? Eu não sou maior que a minha esposa, ela não é menor do que eu. Nós nos equivalemos nessa aliança, nós nos completamos. Mas isso não é aliança de Deus com o seu povo. Não existe equivalência de partes. É sempre Deus estabelecendo o que é a aliança e o em que ela implica. Então esse é um primeiro ponto para nós que distancia as alianças bíblicas das nossas alianças. Não existe bilateralidade. Quando há uma condicionalidade na aliança, isso quer dizer, ela não sendo cumprida, as bênçãos ou privilégios deixam de ser desfrutados, não é o povo de Deus que tem a liberdade de não querer praticar. Numa aliança, o povo não deveria ter a liberdade de não querer praticar, mas Deus já prescreve as implicações ou consequências da desobediência. Antes de eu continuar falando sobre aliança, sobre essa conceituação até aqui, não existe bilateralidade e não existe a opção de não praticar. Embora possa ser condicional, deixando de desfrutar, Deus vem em juízo, porque a aliança permanece. Tudo bem? Quanto à lei mosaica, eu vou voltar isso numa uma das aulas bem lá na frente, mas já é importante a gente saber aqui. É, do, a aliança abrahâmica e mosaica. A, a aliança abrahâmica ela tem um caráter incondicional. É por isso que em Gênesis 15, tá? em Gênesis 15, Abraão... Dorme e Deus jura por si mesmo Jura por si mesmo De que aquilo que ele estava propondo na aliança com Abraão Ele próprio levaria até as últimas consequências Ou seja, não dependia de uma obediência ou de uma resposta de Abraão Deus passa sozinho no meio do sacrifício Em geral, no Oriente Médio Antigo As pessoas passavam juntas entre os sacrifícios simbolizando a equivalência entre elas naquele pacto ali Deus passa sozinho nisso consiste uma aliança incondicional tá bom? Deus executará a despeito do que Abraão venha ou não a fazer em relação à aliança e a gente já tem até um exemplo imediatamente depois né a sua esposa Sara não tendo filhos ele tenta de uma forma bem errada, bem pecaminosa, ter um filho com agar para tentar acelerar o processo de Deus abençoá-lo. E Deus vai dizer não. Ainda que Deus abençoe Ismael, assim como vai também abençoar Esaú lá na frente, é apenas por meio do filho da promessa que a aliança é demonstrada ou perpetuada. Nisso consiste uma aliança incondicional. Em que consiste a condicionalidade da aliança mosaica e deuteronômica? E prestem atenção aqui então nesse gráfico agora. A é o escopo mais geral, mais abrangente de todas as alianças bíblicas. A gente não vai lidar com a nova aliança, mas se você se lembrar, é, Jeremias 31, Deus fala que estava propondo uma aliança, uma nova aliança, com a casa de Israel e a casa de Judá. De onde vem a casa de Israel e de Judá? De Abraão. Não com base na aliança antiga, a mosaica, mas uma nova. Quando a gente chega em Gálatas 3, eu não sou judeu, talvez aqui a maioria não seja é, descendente de judeus, então nós somos gentios. E aí você fala, o que, que a gente tem a ver com a aliança abraâmica? Tudo, absolutamente tudo. Porque lembra que quando Deus propõe uma aliança para Abraão, nele seriam benditas todas as famílias da terra? Povos, nações, inclusive gentios como nós. E que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, e a fé de Abraão torna-se o modelo do tipo de fé, confiança, que todas as pessoas que terão fé em Jesus devem expressar. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 4... Que Abraão é pai não apenas daqueles que são circuncidados no corpo, mas todos aqueles que trilham nas pegadas do pai, nas pegadas da fé do nosso pai Abraão. Por isso que aquela música, pai Abraão, tem muitos filhos, muitos filhos ele tem, é biblicamente correta, né? Somos descendentes, Gálatas 3, descendentes espirituais de Abraão. Todos nós somos filhos de Abraão. Essa é mais bíblica que muita música que a turma canta por aí, né? Tudo bem? Então essa é a nova aliança. A nova aliança está dentro da Abraâmica. A davídica está dentro da Abraâmica. A mosaica está dentro da Abraâmica. E a deuteronômica, como eu falei, não é uma nova ou segunda aliança. É uma que talvez se sobreponha, talvez equivalha, ou talvez esteja dentro, há muita discussão teológica nisso. Eu gosto desse gráfico aqui. A deuteronômica toma por base a mosaica, aplica a uma nova geração, conscientiza uma nova geração no em que consiste a vida com Deus, uma vida de lealdade a Deus, que é inclusive o tema, o nome aqui da nossa disciplina. Né? Uma vida de lealdade a Deus expressa pela obediência à lei mosaica. tá bom? Ambas são condicionais. Ambas são condicionais. Isso quer dizer o quê? Que Israel tem a opção de não praticar? Esqueça isso. A condicionalidade de uma aliança não está na possibilidade de eu não obedecê-la, mas de eu vir a quebrá-la e por causa disso sofrer as consequências ou punições da aliança. Tá bom? Israel não pode desobedecer, não pode, mas Israel desobedece. A aliança prescreve as consequências. E, e isso é até importante a gente entender é, quando a gente pensa na lei quando a gente pensa na vida com Deus, quando Deus propõe vida e morte, bênção e maldição, o que que Ele está dizendo? Ande com base na lei e você desfruta da vida, porque não existe vida fora da aliança, entendeu? Não existe vida fora da aliança. A aliança preserva a sua vida. Por isso que em Deuteronômio 6 vai dizer, né? Esses são estatutos, esses são os mandamentos, os juízos que o Senhor dá para vocês na entrada da terra Para que vocês vivam uma vida prolongada Vida prolongada, desfrutando prolongadamente as bênçãos de uma vida leal a Deus com base na aliança Vou colocar uma ideia aqui e a gente vai discutir muito ao longo da, da matéria em várias aulas a aliança nunca foi dada para justificar, tornar justo ou aceitável diante de Deus. A aceitação do povo diante de Deus estava baseada na eleição. Vocês são meu povo, eu os tomei para mim. Ninguém é amado por Deus por praticar a aliança. tá bom? Ou por praticar a lei. Ninguém é amado por Deus por praticar a lei Alguém é amado por Deus por estar numa relação pactual com Ele Onde a lei é a prescrição da conduta que demonstra a aliança Ou seja, o amor de Deus sempre precede a obediência Do seu povo. Deus não nos ama porque nós o obedecemos. Nós o obedecemos porque ele nos ama. Isso é bem diferente. Bem diferente. Isso vai ter muitas implicações lá na frente sobre a nossa vida com Jesus. Deus não nos ama mais ou menos se nós obedecemos ou não seus mandamentos. Mas por causa do amor que ele tem por nós, nós o obedecemos. Isso é uma aliança. Então a condicionalidade não quer dizer que Deus passaria a ser alguém diferente para o povo ou o povo passaria a ser alguém diferente para Deus se obedecesse ou desobedecesse. O Deus que se relaciona amorosamente com o seu povo separado é o Deus que diz sim e não. Na medida que você vive do jeito que eu quero, você expressa a aliança que você entendeu comigo. Quando você não quer viver do jeito que eu mando, eu te puno para te trazer de volta para desfrutar das bênçãos da aliança isso é é, Hebreus capítulo 12 o pai que ama disciplina seus filhos porque são os filhos porque se não fossem filhos ele não disciplinaria isso vai ter uma implicação para o nosso entendimento da lei porque a gente cresce numa mentalidade evangélica de que a lei é é a exata é é, é o exato oposto da graça e do amor queridos, isso não faz sentido nenhum lei não está do lado, o amor de Deus está do outro lei não está de um lado e graça e misericórdia está do outro isso não faz sentido ainda que seja condicional para o bem ou para o mal para a bênção ou para a maldição qual seja, Deus amorosamente pune ou abençoa o seu povo que é seu isso é a condicionalidade de uma aliança não é a opção de não querer praticar mas diante da desobediência ou rebeldia, a punição por causa do amor de Deus. Questões. Eu vi várias caras feias aqui olhando para mim, tipo, esse cara tá falando muita bobagem. Questões. Eu vou construir bastante essa ideia, tá? Bastante. E aí a gente vai para João 1, versículo 17, quando fala que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus, ou seja... Jesus é a exata oposição de Moisés, e não é. Então a gente vai entender isso também. Vai lá, questões. Pode falar. punição joia, a pergunta é a seguinte existe algum paralelo que poderíamos traçar entre dificuldades privações problemas decorrentes da desobediência e eventuais sofrimentos, dificuldades que passemos na vida até como forma de Deus nos aperfeiçoar né? o Almir Acho que num num momento ou outro da disciplina a gente vai lidar com alguns pontos, mas o que eu diria é o seguinte, Romanos capítulo 5 e Tiago capítulo 1 vão falar para a gente sobre o passar por dificuldades, provações e problemas como sendo o natural de uma vida com Deus. Existem dificuldades e problemas inerentes à fé cristã. Tá bom? Inerentes. Por exemplo, Jesus fala em João 17, orando... 15, 16, 17 ele fala várias vezes o mundo odeia vocês porque ele me odiou então não espere nada diferente com vocês do que eles fizeram comigo tá bom? então existe uma dificuldade um problema, uma, uma privação inerente ao cristianismo mas existem problemas ou dificuldades decorrentes do pecado por exemplo, Tiago capítulo 5 quando Tiago fala para chamar os presbíteros caso alguém esteja doente Chamar os presbíteros para orarem, ungirem com óleo ali, para que se houver pecado, lhe seja perdoado. Tá bom? Existem pecados que trazem problemas, dificuldades para a vida. Pegue, por exemplo, vários personagens do Antigo Testamento. Quanto alguns deles sofreram? Israel. Perseguição, é, é, invasão por causa do seu pecado. Mas aqui acho que está o ponto de convergência. Como é povo da aliança, quando vem de Deus até disciplina é bênção, porque ela é restauradora. Para nós disciplina é exclusivamente punitiva, né? não. Até os aspectos punitivos da disciplina de Deus tem o propósito da reparação, de, de, de trazer de volta para o caminho. Um dos conceitos de pecado, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é pisar fora do caminho. Por isso que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, porque ela ilumina o caminho que eu devo andar. O que é pecado? Pisar fora do caminho. O que Deus faz com pessoas que pisam fora do caminho? De alguma forma, Ele vai trazer para o caminho, porque Ele já delimitou o caminho. Então Deus, Deus, por sua disciplina, tem sempre e sempre o propósito de nos aperfeiçoar, sempre o propósito de nos fazer entender e viver no caminho, seja uma disciplina corretiva, Seja as as provações que passamos para o aperfeiçoamento da nossa fé em Jesus Questões queridos, aqui é lei mosaica, lei deuteronômica Condicionalidade delas, disciplina de Deus e tudo mais Tudo bem? Tudo bem? Esse gráfico aqui vai voltar para a gente várias vezes. Você tem a lei, se você obedece, você recebe bênção. Se você desobedece, você recebe maldição. E bênção aqui vai ser importante lá na frente a gente definir corretamente, mas já pronunciando, bênção não é algo benéfico que você recebe pela obediência, mas é o desfrute da intimidade com Deus de quem você está próximo. Bênção é mais relacional do que qualquer coisa que recebemos, tá bom? Bênção não é uma coisa que Deus te dá quando você o obedece, mas o desfrute de uma intimidade de um Deus do qual você não se apartou. O relacionamento já é a bênção. E logo, desfrutando dessa intimidade, tudo aquilo que Deus. Prescreve e prevê de melhor para os seus filhos por causa da intimidade do relacionamento Deus certamente continuará dando mas a, planta, a, a, a frutificação da terra ou o ter filhos não são a bênção são expressões externas da bênção qual é a bênção? a proximidade e intimidade da qual aquele indivíduo obediente nunca se apartou no seu relacionamento com Deus Oi Wagner Se Israel tinha essa visão... Wagner, aqui a gente tem que falar de dois povos de Israel. Primeiramente, o povo que vai até o cativeiro babilônico. E o Israel que vai depois do cativeiro babilônico. Me parece que o povo povo até o cativeiro tem muito essa consciência. Porque quando nós chegamos nos profetas... O que, que os profetas fazem? Qual, qual a importância de Deuteronômio para todo o Antigo Testamento? Absolutamente todos os profetas voltam para Deuteronômio e dizem nós não estamos em paz, a gente está passando um perrengue, é, vocês põem dinheiro no bolso e não fica, porque é um, é, é um bolso furado, porque vocês não estão obedecendo a aliança. Ou seja, vocês não estão experimentando do relacionamento com Deus. É isso que significa Malaquias 3.10, né? provai, Provai-me. O que quer dizer provai-me? É colocar Deus em teste? Não. Quer dizer experimentar de tudo aquilo que Deus já tinha dito lá atrás. Mas na medida que vocês deixam de obedecer, vocês não estão experimentando do relacionamento comigo. Então, Wagner, me parece que com muita nitidez, Moisés, Abraão, Davi, os profetas e toda essa turma entendeu isso. Mas o que acontece... No, na virada do, do cativeiro babilônico para o período do chamado segundo templo. Primeiro aspecto é aqui que começa o judaísmo. Queridos, não existe judaísmo no, no, no antigo testamento, tá? Não existe judaísmo no segundo. Oh, não existe judaísmo no antigo testamento. Judaísmo é uma formulação religiosa dos judeus depois da construção do segundo templo que então passa a interpretar a lei com base em diversas tra- tradições e eles julgam encontrar nessa tradição a sua justiça. Então, Wagner, me parece estar muito claro na história extra-bíblica, nos documentos surgidos, formulados depois do segundo templo, de que aquele Israel pós-cativeiro babilônico viu a lei de uma forma completamente equivocada de uma forma anteriormente não vista. Com que tipo de judeu Jesus está lidando? Não é o judeu do tempo de de Moisés, não é o judeu do tempo de Esdras, de Neemias, não é esse judeu, é o judeu que cresce nessa mentalidade do judaísmo legalista em que relacionamento se dá pela obediência e não pela eleição pactual, em que bênção se dá pela obediência e não pela intimidade com Deus com o qual Jesus está lidando. né? Tem um documento que os judeus dizem né, ser a compilação desses ditos dos dos seus antepassados. Vamos lá. Lembra que Jesus fala em Mateus 15, que vocês ensinam doutrina de homens com base na tradição dos anciãos? Existe um documento que compila essas muitas chamadas... Tradição ou essas tradições dos anciãos Chamado pirk Avot Significa os ditos dos pais E num determinado, bem no iniciozinho desse documento, pirk Avot é, Esses mestres escrevem o seguinte Que essas leis são como barreiras de proteção em torno da lei mosaica Com o propósito de Israel, é tipo um firewall, tá bom? Lembra qual é o propósito do firewall? É você criar camadas de proteção com o propósito de que nenhuma ameaça externa chegue perto dos dados que não podem ser corrompidos, roubados e por aí vai. Então por que que o judeu tem um mundo de lei no tempo de Jesus? Mundo, mundo, mundo. Até dizer chega. né? Pode comer ovo de galinha que botou o ovo no no sábado? Não, Não, não pode, porque a galinha fez o trabalho. E a lei do sábado não é só para o homem, mas também para a galinha. É verdade, isso é uma lei judaica, do tempo de Jesus. Ah, você não pode andar tantos metros, a, além de tantos metros, no dia do sábado, entre a sua casa e o portal da cidade. Boa, a gente resolve isso fácil, é só criar um monte de portal na cidade você nunca infringe a lei. É isso que o judeu faz, no tempo de Jesus. O que, que eles estão fazendo? Criando firewall. Camadas de proteção em torno da lei, para que, caso venha a pecar contra essa lei dos ditos e tradição dos pais, vai ficando difícil pecar contra a lei de Moisés. Por quê? Porque muitos desses judeus do tempo de Jesus acreditavam que, se Israel viesse a pecar de novo contra a lei de Deus, experimentaria um outro exílio, um outro cativeiro. E tem judeu até hoje que acredita que eles estão em exílio que eles estão num cativeiro, que não terminou com o Babilônico, porque eles não voltaram para a sua terra, não viram todas as promessas da restauração. Então, quando a gente fala, o judeu entendeu isso, a nossa pergunta é, qual judeu? O judeu do período do Antigo Testamento ou o judeu do judaísmo surgido pós Segundo Templo? Que são duas tradições. né Esse é o chamado judaísmo talmúdico, que é o documento que compila lá dezenas de milhares de páginas todas essas tradições, essas camadas do firewall e o judaísmo rabínico que é do finzinho do período neotestamentário até os dias de hoje, onde você tem várias e várias e várias tradições rabínicas aí, né? Isso determina até qual o tamanho do cabelinho deles aqui pendurado, o tamanho do chapéu, o estilo da roupa e por aí vai, né? me parece que esse judeu do antigo testamento entendeu, porque ele, você pega Davi né, Salmo 51, bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto ou o pecado não lhe é imputado, 32 e 51 esse texto é usado por Paulo em Romanos 4, para dizer que Davi entendeu em que consistia a justiça dele, Deus provendo o cobrimento do seu pecado ele está falando de Davi ele fala de Abraão Deuteronômio Hebreus fala de de, todos aqueles personagens de Hebreus 11, lembra? Todos aqueles personagens de Hebreus 11 Fala de Noé, que é herdeiro da justiça que vem pela fé Novo Testamento não usa absolutamente nenhum momento, em nenhuma circunstância A expressão justiça que vem pela fé, se não especificamente em Jesus Fala de Abraão, que juntamente com seus filhos Peregrinaram em Canaã como terra estrangeira Olha só que loucura porque eles aguardavam uma cidade celestial, ou seja, mesmo enquanto em Canaã eles sabiam que ali não era o fim, ali não era a terra definitiva. Fala de Moisés, que por causa do opróbrio de Cristo, tratou com descaso as riquezas do Egito. Ou seja, esse Moisés entendeu de Jesus mais do que a gente imagina. Depois você pode consultar lá Hebreus 11, 23 e em diante. Então Hebreus 11 demonstra para a gente que essa turma tinha entendido direitinho a lei. Tanto é que a lei não é um tema em hebreus. Fala que ela é dada no capítulo 2 por anjos, por meio de um mediador, fala quando há mudança de lei, há mudança de sacerdócio só. Então essa turma entendeu, a do tempo de Jesus não. Tudo bem, gente? Me acompanharam aí um pouquinho? Oi, Karen. A gente vai voltar, nós vamos voltar a esse tema. Pode, pode voltar, pode falar. Joia, podemos usar a definição de bênção nos seus aspectos relacionais na sua expressão oposta para a maldição, ou seja, não é algo necessariamente punitivo, mas a privação do relacionamento com Deus? Não. Não. Embora toda punição é a tentativa de uma volta de relacionamento, a privação do relacionamento conduz o indivíduo à desgraça. Sabe uma coisa interessante? Que não é Deus quem nos castiga maquiavélicamente. É a nossa distância dele que nos faz experimentar o significado do não desfrute, da falta de sabedoria, da falta de conhecimento ou discernimento espiritual das coisas. Por isso que Deus criou o homem bom e ele se meteu em muitas encrencas, porque ele decidiu viver a parte de Deus. Ou seja, Deus não nos mete em encrenca. A nossa desobediência nos faz querer viver a vida própria. Por isso que eu falei, né? a parte de uma vida de obediência a Deus, no contexto de uma aliança, não há vida, só a morte. É aí que entra a disciplina, trazer de volta. Exatamente, trazer de volta. Se a gente for pensar, por exemplo, na disciplina eclesiástica, naqueles elementos mais finais, definitivos, punitivos, e a base da disciplina do Novo Testamento é todo o Antigo. Paulo não inventa nada, Jesus não inventa nada, eles estão olhando o Antigo Testamento e aplicando numa nova realidade. Quando o indivíduo é, entre aspas, expulso da comunidade, na verdade a comunidade está só reconhecendo que ele está tão fora de nós que nós queremos liberá-lo do fardo de ter que viver como um de nós, não sendo um dos nossos. Ou seja, você já está tão fora que a gente não quer que você se prenda a nós. Vai viver a tua vida porque você não tem nada a ver com a gente. É isso aí. Isso é disciplina eclesiástica. É o reconhecimento de que ele está tão fora e distante que nós queremos liberá-lo do peso, do fardo, de ter que viver como a gente. Só só um minutinho. Por isso que... A melhor palavra que existiria para a gente é a que a igreja católica pegou para ela, excomunhão. A melhor palavra para a disciplina, excomunhão, é a privação da comunhão do corpo. É a privação. Você não está mandando ninguém embora, você está só reconhecendo que ele está tão fora que ele não pode carregar o fardo de se sentir um dos nossos, não tendo nada a ver com a gente. Ou seja, excomunhão. Oi Lucas. Uhum. Ok, joia excelente observação e a gente pode voltar a ela A ideia de uma maldição hereditária, de pai para filho Essa é uma má interpretação de Êxodo 20 Quando fala que Deus visita a iniquidade Até a terceira ou quarta geração E a gente pode até voltar, vai ser legal voltar para ver que não tem nada a ver Esse negócio de maldição hereditária Né? Se tivesse a ver, por exemplo, meu filho mais novo chama-se Tiago. Tiago vem, ali é a versão latina do grego Yaakov, que é do hebraico Jacó, que significa no dicionário de Deus o quê? Usurpador, enganador. Eu mesmo sabendo disso, botei nome no meu filho de Tiago. Tá bom? Quer dizer que meu filho é um usurpador, é um enganador? Não. Ele não vai carregar nenhuma maldição, por causa do nome que tem. Quem viveu essa época do cristianismo? Doideira, né? É, é, é orar pelo quarto, porque ali tinha tido um voodoo, sei lá. Umas coisas muito loucas. Oi, Almir, pode falar. Essa resposta que você é Isso, isso daí. Boa pergunta Que você já fez Romanos, então você já tem a resposta Agora é minha vez Estava aguardando essa uns 5 anos, Almir é... Puxa, seria legal se o Deuteronômio tivesse esse assunto, mas não tem Ficamos uma próxima O que mais, gente? Questões? Tudo bem? Oh, pode falar Legal, boa observação. A gente tem uma uma tendência de querer fazer a pessoa se sentir participante, determinante, do evangelismo ao serviço. E isso não é aliança com Deus. Não é a preciosidade de alguém, não está na sua possibilidade de ter participação numa aliança, mas no fato de ter sido amada e escolhida por Deus. Né? A preciosidade dela está num decreto de Deus, não na sua possibilidade de resposta. Exatamente. A senhora levantou a mão? Não? O que mais? Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? E eu quero falar exatamente sobre isso, então. O que significa esse amor de Deus por Israel? Olha o amor que Deus tem por Israel. Esse é o nosso último assunto até o finzinho da nossa aula. Deuteronômio, capítulo 4, verso 37. Porquanto amou teus pais e escolheu, a descendência depois deles e te tirou do Egito ele mesmo presente com e com a sua grande força Deuteronômio 5 e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos e aí tem vários outros textos né? Deuteronômio capítulo 7 mas porque o Senhor vos amava não é porque vocês eram grandes não é porque vocês eram bons mas porque o Senhor vos amava É interessante que que de Israel lá atrás e nós cristãos aqui na frente, a base sempre foi o amor. Lembra, por exemplo, João 3,16? Deus amou o mundo, por isso deu seu filho. Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Mortos nos nossos delitos e pecados, seguindo o curso do mundo. Vivendo na nulidade do pensamento, mas o Deus que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou em Cristo, deu-nos vida juntamente com Cristo. Então veja que o relacionamento de Deus com o seu povo é um relacionamento de amor. E isso vai ter que nos ajudar a entender então para que serve a lei, tá bom? Lei não é simplesmente para dizer sim e não. Lei não é simplesmente para tolir liberdades ou cercear prazeres. Não é isso com Deus, pode ser no nosso país, pode ser na nossa casa, mas não é no relacionamento com Deus. Leis são a expressão de um Deus amoroso que escolhe um povo para se relacionar com ele e então diz como esse Israel responde a esse amor. Por isso que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama, não porque o amor está na obediência ao mandamento, mas porque a obediência ao mandamento é o entendimento, a expressão do entendimento de uma relação amorosa. Então, entender amor e misericórdia de Deus, graça e bondade do Senhor, que são termos que voltam várias vezes em Deuteronômio, amor, misericórdia, graça, bondade. Misericórdia e graça, a gente faz uma distinção razoavelmente ali nas definições, né? mas na Bíblia não tem uma diferença significativa como nós fazemos. Misericórdia e graça são basicamente a mesma coisa na Bíblia, basicamente a mesma coisa. Então é um Deus misericordioso e amoroso que escolhe um povo específico para um relacionamento de amor. É por isso que nós falamos de um relacionamento pactual, é por isso que a palavrinha récede, Amor, misericórdia, fidelidade ou bondade, são todas as traduções possíveis. É a grande e máxima expressão do relacionamento com o seu povo no livro de Oséias. Tá? É isso daí. Amor é o ambiente no qual Deus desenvolve um relacionamento com o seu povo eleito. Por isso que Deus não pode não nos amar. Ele não pode não nos amar. Não pode. Tá bom? Se existe algo impossível para Deus é isso. Porque não amar seu povo eleito é agir contra a sua própria natureza e agir contra os seus decretos. E Deus não pode agir contra a sua natureza. Veja aqui então a segurança de Israel que volta lá em Romanos 11. Deus ainda tem algo para lidar com Israel. E a base do porquê Deus tem algo a lidar com Israel é o quê? Sua eleição amorosa. Romanos 9... 10 e 11 então é o Deus que ama é o Deus que age com misericórdia isso é testemunhado queridos Isaías, Oséias fala muitas vezes sobre esse amor sobre essa eleição do povo de Israel questões sobre isso amor, misericórdia até aqui Tudo bem? Então vamos lá. Um pouquinho sobre a eleição ou escolha de Israel. Deuteronômio capítulo 4, verso 32 ao 40. Deuteronômio 4, 32 ao 40. Agora, pois, pergunta aos tempos passados: que te precederam? Você lembra que Deus usa essa mesma linguagem com Jó? Pergunte lá para o passado: quem fez isso? Quem fez aquilo? Quem botou as estrelas no céu? Quem fez o grande animal marinho? Pergunta aos tempos passados. Isso é mais ou menos o seguinte. Tira os olhos do seu umbigo, para de achar que o mundo começou quando você nasceu e pergunta para tudo aquilo que veio antes de você. Que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra. Se sucedeu jamais coisa tamanha como essa ou se ouviu coisa como esta, ou se alguém, algum povo, ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Pergunta. Foi aquela geração que viu Deus falando audivelmente no meio do fogo? Não. Entenda isso aqui então agora, é importante. Almir. Vou dar um laço lá na tua pergunta do Adão. Deus sempre trabalhou representativamente. Deus sempre trabalhou por meio de uma pessoa ou por meio de um grupo que representa todos aqueles que virão depois dele. Que não precisam ser necessariamente da mesma geração, da mesma família, no mesmo momento da história mas porque tem ligação, que nós vamos usar aqui a expressão, de representação. Na teologia a gente chama de federalismo. O que é federal? É essa representação de um em relação a todos, tipo República Federativa, nosso país. Ou seja, tem um que representava todos os outros. E que, portanto, ainda que ele tenha conversado com apenas um, aquele um representava absolutamente todos os outros. Com quem Deus falou por meio de uma sarça ardente? Com quem? Com Moisés. Quem era esse Moisés na conversa com Deus? Qual era a responsabilidade desse Moisés? Liderar todo o povo. Então Deus falar com Moisés é Deus falar com quem? Com todo o povo, porque ele tinha a responsabilidade do quê? De comunicar, ensinar absolutamente tudo que ele ouviu de Deus para o restante do povo. E isso volta lá nos profetas. Lembra do do, Êxodo? A saída do Egito é extremamente importante para toda a teologia bíblica. Alguns profetas falam com Israel da sua geração dizendo o seguinte, Deus tirou vocês do Egito. Não, não foi eles, cronologicamente falando. Foi quem? Os antepassados deles. Dezenas de anos, séculos anteriores àquela geração. Mas por pertencerem ao povo eleito, pouco importa em que período da história você está, você pertence a um povo eleito. Falar com um é falar com todos. Então, Almir, a ideia de representação, federalismo, né, é é o que vai nos dizer o seguinte, aquele Adão, ó, deu um laço legal agora, hein? Aquele Adão nos representava de um jeito tal, que aquilo que ele viesse a fazer repercutiria sobre absolutamente todo o restante depois dele. A gente tem dificuldade com Adão, mas não tem dificuldade com Jesus, que é o segundo Adão. Por que que a gente não questiona as bênçãos de Deus sobre nós, que se deram com base em Jesus e não na nossa bondade? Então a gente gosta da representação de Jesus, mas a gente questiona a representação de Adão, não é mesmo? Que culpa eu tenho com a culpa de Adão? Mas ninguém pergunta, né? Por que eu deveria ter algum benefício pelas bênçãos do Cordeiro? Né? Então Deus sempre trabalhou em termos de representativos. Ok? Muito bem, seguindo aqui. Cinco minutinhos uh, e aí a gente encerra. Uh... Se sucedeu jamais coisa coisa tamanho esta que se ouviu como esta. Ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus no meio do povo como tu a ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos. Segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti... Te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar. E sobre a terra te mostrou o seu grande fogo. E no meio do fogo ouvistes as suas palavras. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles. E te tirou do Egito e por aí vai. A escolha de Israel então é essa separação amorosa de Deus. De um povo, começando com o um indivíduo, e toda a sua descendência, com o qual Deus trataria pessoalmente nesse relacionamento íntimo. A eleição de Israel como nação é diferente da nossa eleição em Jesus, que é particular, pessoal. Tá bom? Não é familiar. É o elder e pode ser a Juliana, o Lucas e o Tiago. Mas não é por causa do elder e da Juliana também o Lucas e o Tiago, não necessariamente. Tem muita discussão teológica se Deus daria filhos não eleitos para pais eleitos. Tem presbiterianos aqui? Não? Só eu de origem? Senhora também? Ah, agora levantou mais, né? Já que teve identificação, ah, tem mais mãos aqui, está vendo? Mais meia hora e todo mundo está levantando a mão aqui. É, a gente aprende na igreja presbiteriana os cânones de dort Os cânones de dort falam que... Fala dos filhos da aliança, né? que Deus sempre dará aos pais eleitos, filhos eleitos. né? São os filhos da aliança. Mas a gente não vai discutir isso. Né? Mas fato é que é diferente uma eleição nacional em Israel para uma eleição particular em Jesus. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Estamos juntos? Então, legal. Semana que vem, então, a gente retoma. Ah, voltando um pouquinho para o capítulo 1, seguindo até o iniciozinho do 4, olhando para alguns eventos históricos importantes e já introduzindo o tema da lei. Tá bom? Deus abençoe a todos, vamos orar e assim a gente encerra. Deus, obrigado pelo tempo juntos, obrigado pela tua palavra, dê-nos agora um bom retorno para casa e uma boa sequência de semana. Amém.